0: machen, der Impuls-Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten Regenstein, ich bin Trainerin, systemischer Coach und systemische Supervisorin und ich arbeite seit mittlerweile 15 Jahren in diesem Metier. Ich arbeite mit Führungskräften, die sich weiterentwickeln wollen, sowohl in ihrer Kompetenz als Leader, als Vorgesetzter, als jemand, der inspiriert, als jemand, der empowert, als jemand, der vorangeht. Und ich arbeite mit Menschen, die an ihrer Persönlichkeit wachsen wollen. Manchmal geht das zusammen, Persönlichkeit und Führung. Manchmal sind das ganz unterschiedliche Fragenfacetten. In ihrer Persönlichkeit wachsen wollen viele Menschen, die sich dann ihre persönliche Krisenfestigkeit nochmal anschauen wollen, die sich ein bisschen mehr auf die Schliche kommen möchten, was denn sie eigentlich bewegt, bestimmte Entscheidungen zu treffen oder eben bestimmte Entscheidungen nicht zu treffen. Und im Zuge dessen, Beides zusammengefügt, entwickelt sich für mich immer mehr in den letzten 15 Jahren die Überzeugung, dass wirklich gute Führung Persönlichkeit braucht. Und im Zuge dessen habe ich mich in den letzten Podcasts, die wir miteinander hier besprechen, beziehungsweise denen du vielleicht auch schon vermehrt zugehört hast, damit auseinandergesetzt, was die fünf Basisemotionen bedeuten. Ich mache mir ganz zu unterschiedlichen Themenblöcken Gedanken. Das kannst du bei meinem Podcast Rein auch sehen, dass es dabei immer wieder um verschiedene geschlossene Komplexe sich dreht. Also nicht nur Komplexe, in die man nicht reinkommt, sondern eher um Themenkomplexe, die mehrere Episoden haben. Heute sind wir in Bezug auf die fünf Basisemotionen bei der letzten Episode und ich möchte gerne mit dir einmal über das Gefühl Scham nachdenken. Ach, du Schande, denkst du jetzt vielleicht, was hat denn Scham? Erstens im Podcast zu suchen und zweitens, warum soll ich mich denn damit auseinandersetzen? Und tatsächlich finde ich, hast du auch bis zu einem gewissen Grund recht mit dieser Idee. Warum will ich mich eigentlich mit Scham auseinandersetzen? Warum ist Scham eigentlich ein sogenanntes Basisgefühl? Also ein Gefühl, von dem aus viele andere Gefühle abgeleitet werden. Und wozu dient das? Was war das eigentlich? Und wenn wir schon hier in der Verquickung von Führung und Persönlichkeit nachdenken, dann wo ist denn hier überhaupt die Schnittmenge von Persönlichkeit und Führung, von Führung und Persönlichkeit und diesem Basisgefühl scharf? Okay, lass uns das Pferd mal einfach von hinten aufdröseln. Vielleicht kennst du solche Situationen, in denen vor der gesammelten Klasse ein Lehrer, einen deiner Mitschüler, fertig macht, runterzieht, sich vielleicht lustig macht. Und statt dass dann irgendjemand aufsteht, das passiert ja selten in diesen Situationen, bleiben viele sitzen oder lachen sogar mit oder aber schweigen still und gucken irgendwie peinlich berührt auf ihren Zettel oder auf ihren Papier und kritzeln was rum. Der Fokus auf den Mitschüler gelegt wird wahrscheinlich deutlich machen, dass es diesem Mitschüler in diesem Moment sehr schlecht geht. Und Neben vielleicht der Betroffenheit und der Wut die ihn an dieser Stelle bewegen, kann es gut sein, dass hier vor allen Dingen das Gefühl der Beschämung, der Scham eine Rolle spielt. Rote Flecken am Hals oder vielleicht Tränen, vielleicht gar nichts, Bewegungslosigkeit, wer weiß. Scham also bei den Mitschülern, der gegebenenfalls vor der gesammelten, gesammelten Klasse gerade lang gemacht wird. Und das andere Phänomen, der andere Fokus, nämlich auf dich, der du vielleicht nicht mitlachst, sondern wo du dir vielleicht einen Stift genommen hast und peinlich berührt auf dein vor dir liegendes Blatt malst. Also sowas wie eine peinliche Berührung, ein Schämen, ein Mitgefühl, ein Mitschämen, ein Beschämtsein für jemand anderen, das in diesem Fall dich dann vielleicht bewegt. Schon allein hier wird deutlich, dass Charme zwei unterschiedliche, sehr, sehr stark dominierende Facetten hat. Die Charme bei demjenigen, der beschämt wird, also über den man sich lustig macht, hat mehrere Sachen, die wir hier einmal anschauen können. Und im Hinblick auf uns als Persönlichkeit, im Hinblick auf uns in unsere so Persönlichkeitsentwicklung, hat das durchaus nochmal. So die große Frage, die dabei immer mitschwingt, an welchen Stellen schämst du dich und an welchen Stellen ist diese Scham sinnvoll beziehungsweise an welchen Stellen macht sie überhaupt keinen Sinn und ist hinderlich für dich. Ja, Scham nämlich in dem Klassenkontext ist ein Gefühl, was in allererster Linie dazu dient, dich und mich in unserer Persönlichkeit zu schützen. Ich Schäme mich für etwas, was scheinbar nach draußen nicht mit dem irgendwie matcht, was von draußen erwartet wird. Wieso das Umfeld um mich herum ist. Das heißt, ich mache auf einmal die Erfahrung, dass ich mich unterscheide in irgendeinem Punkt. Ob mit einer Meinung, mit einer Leistung, ob mit einem Aussehen, ob mit einem ähm, Werdegang, ob mit einem familiären Setting, ob mit einem Karriereziel, ist Jacke wie Hose. Das Jacke wie Hose. Irgendwie scheine ich mich, oder nicht nur scheine ich mich, sondern ich unterscheide mich in solchen Situationen von meinem Umfeld. Und wenn dann das Umfeld das deutlich macht, dann kann das Gefühl der Scham entstehen. Und das Gefühl der Scham signalisiert mir an dieser Stelle, ups, pass auf, Birgit, du bist an dieser Stelle anders als alle anderen. Und es könnte sein, dass mein Gefühl mich hier schützen möchte, weiter das aufzumachen, weiter das aufzudecken. Scham ist also nicht ist in diesem Fall ein Gefühl, also was uns schützt, unsere Persönlichkeit. Scham ist auch ein Gefühl, was uns schützt in unserer Intimsphäre. Ich denke, das ist für jeden ziemlich schnell klar, denn natürlich wollen wir nicht jeden unsere Kollegen oder Arbeitsbekanntschaften mit nach Hause nehmen oder aber sogar mit denen ins Schwimmbad gehen oder aber sogar duschen. Also das heißt, hier geht es auch darum, dass Charme unser Gefühl für uns selbst, unsere eigene Teamsphäre schützt und wir dabei uns selbst bewahren vor Übergriffen übrigens auch dafür, dass wir sehr feinsinnig sind, wenn dann andere übergriffig werden, ohne dass wir das denen erlauben. Das ist vielleicht an anderer Stelle nochmal ein interessantes Thema. Hier finde ich erst einmal festzuhalten, das Gefühl Scham, so unangenehm es ist, sorgt erstmal dafür, dass wir uns schützen können und daraus angelehnt, selbstverständlich, die Situationen, in denen wir uns schämen, so schnell wie möglich beenden wollen. Jetzt ist es so, ich finde, dass an dieser Stelle Scham unbedingt angebracht ist. Jetzt ist es aber so, dass dich vielleicht in deinem Leben Situationen schon mal einholen, wenn du so ganz unverfangen, äh, unbefangen auf dem Sofa sitzt oder im Zug und durchs Fenster träumst oder aber irgendein Wort nochmal ähm, auftaucht und dich an irgendwas erinnert. Und dabei fängt dein Herz an zu klopfen. Du erinnerst dich an einer super, mega peinlichen Situation, weil du irgendwas mal jemandem gesagt hast und der sich darüber lustig gemacht hat oder aber weil du irgendwas gewollt hast und kein Mensch dich verstanden hat oder aber, keine Ahnung, weil dich irgendwie jemand in einer sehr unschönen Situation gesehen hat. Kann auch sein. Diese Situation aufgerufen sorgt wieder dafür, dass du dich just sofort mit dem alten Gefühl was du damals hattest, bekannt macht. Mit der Scham. Du schämst dich erneut. Es ist hoch peinlich, man kann nicht gerade sitzen. Es wird einem vielleicht auch nochmal deutlich, hoffentlich hat das überhaupt keiner so wie du in Erinnerung. Das bedeutet also, es holt dich auch wieder ein. Das Gefühl der Scham nicht bearbeitet, holt dich auch wieder ein. Das kann in ganz vielen Momenten, in ganz vielen Situationen auch zu Verhinderungstechniken sich entwickeln. Du bist einmal bei einem deiner Referate vor der Klasse von einem deiner besten Freunde ausgelacht worden, weil der das so schlimm fand, was du gesagt hast. Das findest du illoyal und das hat dich dazu gebracht, die Scham, die du dabei gefühlt hast, nie mehr fühlen zu wollen, aus diesem Grunde vermeidest du tunlichst irgendwelche Präsentationen von vorne. Du hast vielleicht jemanden mal deine tiefe Zuneigung verkündet, ob nun wirklich einem Partner oder aber auch nur einer Freundin oder einem Freund und wurdest dabei abgewiesen. Das hat dich dazu gebracht, sehr selten über deine zugewandten Gefühle jemandem gegenüber zu sprechen. Oder vielleicht sogar deiner Partnerin oder deinem Partner bisher noch nie gesagt zu haben, dass du ihn liebst oder sie liebst. Du hast vielleicht einmal eine Bewerbung auf eine Position losgeschickt, die vielleicht tatsächlich zugegeben etwas gewagt war, aber trotzdem irgendwie für dich auch passend gewesen wäre und du bekommst eine Absage. Oder aber noch mehr, du kommst sogar in, das zweite, in den zweiten Turnus der Bewerbungs, äh, des Bewerbungsmarathons und dabei wird dir irgendwann dann ganz eiskalt irgendwie nur gesagt, ja, also sie hätten sich hier ein bisschen mehr anstrengen können, dann wären sie auch nochmal weitergekommen, aber so nehmen wir sie nicht. Das kann dazu führen, dieses Gefühl der Scham kann dazu führen, dass du dich nicht nochmal bewirbst, dich nicht nochmal so exponiert in irgendwelche Bewerbungsgespräche begibst. Du merkst, es hat auf einmal sehr viel mit dir und deinem jetzigen Leben zu tun, das Gefühl der Scham. Vermeidungsstrategien haben garantiert darin ganz oft ihre Wurzel. Was kannst du also dagegen tun? damit du in deinem persönlichen Weiterkommen und auch in deinem beruflichen Weiterkommen, deiner beruflichen Weiterentwicklung dich nicht durch alte Situationen, durch ehemals erfahrenes Schamgefühl bremsen lässt. Ich glaube, dass einer der, eine der Ansätze ganz wesentlich sein kann, nämlich mal genau hinzugucken, was hat die damals so scharf auslösende Situation zum Beispiel vor der Klasse zu präsentieren und dann auf einmal zu erkennen, dass einer deiner besten Freunde sich über dich lustig macht? Was hat es denn daran außerdem auch noch an Gutes? Ja, jetzt kannst du es ein, vielleicht schnaufst du da mal und denkst so typisch Trainerquatsche, typisch Coach, jetzt denken sie immer alles nur im denken. Und da muss ich dir sagen, stimmt, du bist genau richtig. Coaching heißt an dieser Stelle Reframing. Umdeuten. Und wenn dein Gefühl der Scham dich behindert, Freundschaften zu knüpfen, langwierige Beziehungen einzugehen, Karriereschritte zu wagen oder aber einfach auch nur Kompetenzerweiterungen in deinem beruflichen Kontext zu unternehmen, dann ist es an der Zeit, dein Gefühl der Scham näher anzuschauen und gegebenenfalls umzudeuten. Also lass uns doch einmal gucken, Lass uns einmal gucken, was heißt das? Was heißt das für dich? Ehemals von der Klasse ausgelacht worden von einem guten Freund. Was ist da passiert? Ja, eine Entsolidarisierung, eine Enttäuschung, die du erlebt hast. Eine Beschämung, weil jemand, auf den du dich verlassen hast, ähm, dich verlassen hat. Mhm, okay. Und das natürlich, weil viele mitbekommen haben, dass einer deiner besten Freunde sich von dir entsolidarisiert hat. Das Gefühl der Scham also. Jetzt lass uns mal auf die andere Seite der Betrachtung gehen. Was bedeutet das denn dann? Hast du dein Referat zu Ende gebracht? Wahrscheinlich. Aha, du hast also trotz einer ganz, ganz unglücklichen Entscheidung von deinem Freund dein Referat zu Ende gebracht. Ist dabei die Welt untergegangen und hat der Lehrer gebut? Oder aber ist dabei vielleicht sogar noch was Gutes abgefallen und man hat festgestellt, dass du dich da wirklich gut eingefuchst hast in das Thema? Nur ein bisschen anders als sonst. Wer weiß, das weiß ich nicht genau, wie das in deiner Situation aussieht. Aber hier wird schon mal deutlich, es gibt durchaus andere Betrachtungsweisen. Denn wenn das wirklich so gelungen ist, dann hast du ohne deinen Freund sogar ein Referat abgeliefert, was gut war. Lessons learned im ersten Schritt. Aha, ich bin gut, auch wenn ich alleine stehe. Könnte eine gute Umdeutung sein. Nächste Möglichkeit ist die, du hast dabei festgestellt, dass die Zustimmung von einem deiner Freunde vielleicht nicht da war, dass aber vielleicht der ein oder andere aus der Parallelklasse oder aber aus deinem Kurs, in dem du das Referat gehalten hast, zu dir gekommen ist und dich als Unterstützung für das eigene Referat gebeten hat, mitzukommen. Aha, ohne deinen Freund neue Allianzen entdeckt. Könnte sein. Jetzt ist es in diesem Beispiel zunehmend so ein bisschen Fischen im Trüben, weil natürlich kenne ich nicht deine Situation. Deine Situation, in der du Scham erlebt hast. Deswegen möchte ich dich bitten, ja, tatsächlich, nimm dir im Moment mal Zeit, meinetwegen stopp für den Moment einmal den Podcast und überleg dir einfach, wann hast du eine Situation erlebt, die dich beschämt hat? Und jetzt... Hol mal Tiefluft und versuche, diese Situation umzudeuten. Was ist daran gut? Was hast du daraus gelernt? Und zwar jetzt bitte nicht, dann deswegen mache ich es nie mehr, deswegen präsentiere ich nicht, deswegen bewerbe ich mich nicht mehr und so weiter und so fort. Also nicht, Ich habe gelernt, dass meine Vermeidungsstrategie deswegen stimmt, sondern was hast du dahinter gelernt? Was ist in dieser Situation außerdem noch an Gutem zum Ausdruck gekommen? Scham also als Auslöser, um anschließend dann tatsächlich noch an deine Ressourcen zu gelangen. Eine spannende Schleife eine spannende Schleife, die dich sowohl in deiner Persönlichkeitsentwicklung als aber auch in deiner beruflichen Entwicklung unbedingt verändern kann. Denn und jetzt sind wir nochmal bei dem weiteren Aspekt, den ich ganz am Anfang mit eingeführt habe. Es gibt ja auch so die Situation des Beschämens, des Besch- also als aktiver. Ich bin, ähm, ich schäme mich für jemand anderen oder aber ich beschäme jemanden. Naja, und hier finde ich es nochmal umso spannender, dabei nachzudenken, wie stark ist denn dein Bewusstsein für deinen Effekt in deinem Umfeld? Bist du jemand, der schon mal das ein oder andere auf ein Wissen über die anderen loslässt? Bist du jemand, der einen bestimmten Humor hat, der vor allen Dingen auf Kosten von anderen geht? natürlich keiner zugeben. Vielleicht hast du Glück und hörst den Podcast ganz allein. Oder bist du jemand, der jemanden so reglos wie möglich anschaut und dabei in den anderen im Ungewissen lässt, was du gerade denkst? Ja, vielleicht hast du irgendwo mal gelernt, das hat was mit Souveränität zu tun oder mit Kompetenz. Ich finde, das kann auch durchaus nach hinten losgehen. Und solltest du dabei den Eindruck haben, dass dein Umfeld eher sorgenvoll zu dir geht und mit dir redet oder verschüchtert oder ängstlich, dann ist das vielleicht nicht unbedingt der Effekt, den du haben möchtest. Schnell passiert das, dass wir beschämen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ähm, ich bin Großmutter. Und mein Enkel ähm, ist, kurz nachdem er geboren wurde, hatte ich das Glück, ihn regelmäßig immer wieder tageweise betreuen zu können. Und an einem dieser Tage habe ich ihn morgens abgeholt, wollte ihn auf den Arm nehmen und habe dabei irgendeine witzige Bemerkung zu seinem Gesichtsausdruck gemacht. Er war noch auf dem Arm von seiner Mutter, war gerade dabei, sich zu mir auszustrecken und mit dieser Bemerkung entglitten ihm die Gesichtszüge und er klammerte sich an seiner Mutter fest und fing an, ganz kurz zu weinen. Wohlgemerkt, mein Enkel war damals maximal drei Monate. Er hat garantiert nicht verbal verstanden, was ich gesagt habe. Aber er hat begriffen, dass ich mich gerade über ihn lustig gemacht habe. Sicherlich nicht boshaft, denn ich liebe meinen Enkel, natürlich. Aber trotzdem ist es passiert. Was ich damit sagen möchte ist, jeder von uns hat ein Gefühl davon, wann unser Gegenüber übergriffig wird. Und das passiert uns schneller, als wir denken. Also das nötige Feingefühl, an der einen oder anderen Stelle nochmal zu schärfen, für dich in deinem Führungskontext, für dich als Persönlichkeit und in deinem beruflichen Zusammenhang, macht unbedingt Sinn. Denn wenn du inspirieren möchtest, wenn du Menschen befähigen willst, dann gehört das Beschämen von deiner Seite aus, zu anderen hin garantiert nicht dazu. Wenn du in deiner Persönlichkeit dich befähigen willst, dich erweitern möchtest, größer werden willst, dann gehört falsch gepflegte Scham, falsch verteidigte Vermeidungsstrategie auf keinen Fall dazu. Gerne, mach dir dazu Gedanken, geh da einfach vielleicht nochmal für dich selbst in Medias Res. Und naja, vielleicht beginnst du dich ja tatsächlich auch hier rechts zu überholen und das ein oder andere Mal festzustellen, okay, ich weiß, wo es kommt, ist eigentlich nicht mehr nötig, weil ich weiß, dass ich eigentlich damit auch fertig sein kann. Gerne hören die anderen Episoden dazu rein, zu den Basisemotionen. Es gibt einige andere Episoden, die dir vielleicht dazu nochmal Impulse geben, wie du dich anders aufstellen kannst. Und wenn du magst, kannst du dich auch gerne bei mir melden. Es gibt das eine oder andere, was wir an Videos für dich haben, aber auch selbstverständlich, Impuls- oder Einzelcoachings. Ich freue mich von dir zu hören. Und an dieser Stelle sage ich einfach so wie immer: Viel Spaß beim Ausprobieren. Alles Gute und in diesem Sinne deine hier geht Kersten Regenstein. Von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.